0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir mal drüber reden, über die anstehende Krisen oder auch Konflikte, wie jetzt zum Beispiel ein Krieg mit Ukraine oder, also Ukraine-Russland oder Taiwan-China oder whatever, was alles so kommen könnte. Wir Menschen sind ja logischerweise dazu geneigt, uns Sorgen zu machen und über die Zukunft nachzudenken und wir überlegen dann, du ist das, was ich mir aufgebaut habe, unter Umständen gefährdet. Ja, also das, was ich mir mühsam äh, mühsam aufgebaut habe, mühsam vielleicht auch ähm, ja, entbehrt habe, was, was auch immer, und ist es gefährdet. Und da möchte ich mit dir mal drüber sprechen, dass du dir keine Sorgen machen solltest. Ähm, weil zum einen ist es so, ähm, dass die meisten Sorgen, die wir uns machen, ja sowieso nicht eintreffen. Ja? Aber es geht also in der Summe hier mal drüber, ähm, was es gilt zu beachten also wie weit können Krisen überhaupt, oder was kannst du denn mit Krisen überhaupt machen? Wie kannst du dich vielleicht auch vor einem Krieg schützen? Und ich will dir auch mal kurz was sagen, was meine eigene Meinung dazu ist. Ähm, wie ich im Endeffekt darüber denke, gerade jetzt über den Konflikt mit Ukraine und Russland, also was mir da so durch den Kopf geht und was man da im Endeffekt dagegen machen kann. Aber im Wesentlichen eben möchte ich dir ein paar Fakten an die Hand geben und eben mal auch mal ein paar Punkte, die es zu beachten gilt, dass du dir weniger Sorgen machst. Weil Sorgen nagen an deiner Gesundheit. Sorgen helfen dir erstmal nicht. Sorgen lähmen. Also es geht darum, dass man weiß, kann ich überhaupt was tun? Was soll ich jetzt tun? Und wie gehe ich mit dieser Situation um? Das gibt dir ja die Möglichkeit der Kontrolle. Und dafür stehe ich ja. Ne? Ich stehe eh für Optimismus und ich stehe auch für das Gefühl von Kontrolle. Sonst gäbe es bei mir ja nicht Fuck your money, weil Fuck your money ist ja im Endeffekt so die Form von Selbstbestimmung. Okay? Also, fangen wir mal an mit, was allgemein so für Prognosen im Umlauf sind, was kommen könnte. Ich verstehe, Grundsätzlich, dass Leute natürlich sagen, hey, ich möchte eine gewisse Gewissheit haben, was morgen ist. Also wenn man früh aufstehen und sich vorstellen würde und sagt, ich habe ja keine Ahnung, was mit der Zukunft passiert, das ist natürlich das ist Furchtbar, gerade für Leute wie mich und vielleicht gehörst du auch dazu, die so Macher sind, ne, die natürlich was erreichen wollen im Leben, die gewisse Spuren hinterlassen wollen, die für ihre Familie Verantwortung tragen, für ihre Angestellten Verantwortung tragen, für ihre Kunden Verantwortung tragen. Und dann ist es natürlich ein ganz komisches Gefühl, wenn du so in die Zukunft blicken würdest und sagst, so boah, was kommt eigentlich da auf mich zu? Das ist ganz furchtbar. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal wirklich tief in uns, also wenn wir ehrlich zu uns sind, wir wissen es doch sowieso nicht. Und eigentlich ist es doch auch gut so. Also stell dir vor, du würdest wissen, was kommt. Du würdest alles wissen. Ja? Hoffnung ist doch so das Wichtigste, was uns am Leben hält. Ja? Und stell dir vor, ich würde sagen, hey, du pass auf, in einem halben Jahr äh, ist sowieso vorbei oder in den, den Jahren ist egal, was du machst, erreichst du das. Das würden wir nicht wollen. Okay, also nochmal deswegen ähm, mal verinnerlichen, Prognosen sind einfach nur Prognosen. Das heißt, der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Und letzten Endes weiß sowieso keiner so richtig, wie es morgen ist. Und ähm, es gibt auch genug Studien, habe ich in meinem ersten Buch von der Wildstadt zum Sparspann drin gehabt, von CXO Advisory, musst du dir nicht merken, aber es gab eine Umfrage von über 3000 Analysten. Und die Quintessenz daraus war, dass die Meinungen so unterschiedlich waren, dass du eigentlich hättest auch blind mit einem Dartpfeil auf irgendwas spicken können und das, was da stand, wäre die Prognose gewesen. Ja, die wissen es doch nicht. Ja, Churchill hat mal gesagt, ein Experte ist der, der dir der im Nachhinein sagen kann, warum seine Prognose nicht eingetroffen ist. Also, deswegen ist ja das Ziel, ein System zu haben, eine Strategie zu haben, wo du mit deinem, wo dein Vermögen gesichert ist und wo du Gewinne machst, trotz oder wegen Krisen und Chancen. Also nochmal, dass du Gewinne machst, dass dein Vermögen erhalten bleibt, trotz oder wegen Krisen und auch wegen Chancen. Okay? Das Zweite ist, wenn du genug Cash hast, dann kannst du auch Kaufgelegenheiten nutzen. Okay? Also ist es wichtig, genug Rücklagen zu haben, dass du eben Kaufgelegenheiten nutzen kannst und dass du auch zum Beispiel, wenn Verluste eintreffen sollten am Markt, dir natürlich einfach aussitzen kannst. Und ich will auch dazu nochmal sagen, als dritten Punkt, das Markttiming wird überschätzt. Und es gibt keine verlässlichen Indikatoren. Da streiten sich die Geister, es gibt natürlich immer ein Lager, die sagen, natürlich gibt es die 200-Tage-Linie, wenn die dann äh, die, die, den, den Kurs kreuzt und so weiter und so fort. Aber die sind alle auch schon mehrfach widerlegt worden. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so, dass die Leute sagen, ja, ich brauche ja irgendwas, an dem ich mich halten kann. Verstehe ich. Aber statistisch ist es so, lass es einfach laufen, mach nichts und kauf im besten Fall in Krisen einfach zu. Vorausgesetzt, Achtung, ich habe natürlich die richtige Anlage. Ne? Also wenn ich natürlich irgendwelche Experimente habe, dann ist es immer gefährlich, deswegen stehe ich ja nicht für Experimente. Ja, deswegen sage ich, gehe in Standardanlagen oder mache, habe ich gesagt, wenn du meinen Podcast schon mal verfolgt hast, so ein Pantoffeldepot. Ne? Pantoffeldepot bedeutet einfach einmal eine vernünftige Struktur, die sich über viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte bewährt hat, einmal einrichten. Und dann kannst du das Ding laufen lassen. Das heißt, du kannst förmlich in die Pantoffeln reinschlüpfen, kannst dich zurücklehnen und dann kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich das, was dich vielleicht in deinem Geschäft voranbringt oder das, was dir Spaß macht oder whatever. Okay? Also nochmal, Markttiming wird überschätzt. Den wenigsten, den allerwenigsten gelingt es wirklich, die optimalen Zeitpunkte zu treffen. Und das auch, vor allen Dingen auch nicht immer. Ja? Sondern den besten gelingt es in sechs von zehn Fällen. Nur in sechs von zehn Fällen. Dann wärst du der Beste, Okay, Das kannst du dir mal merken. Also, deswegen der, den Zeitpunkt zu erwischen, im besten Zeitpunkt, wenn die Kurse gerade hoch sind, zu verkaufen und wenn die Kurse am tiefsten sind, wieder einzukaufen, das wird überschätzt. Das wird dir in der Regel nicht gelingen. Und wie gesagt, die Besten schaffen das in sechs von zehn Fällen. Und die, die das schaffen, die sind ja deshalb so gut, weil sie Experten sind und da auch als Vollzeitjob, dahinter sind, also dass man einfach so nebenbei das ist ein Glücksgriff, der einmal von einer Million äh, gut funktioniert und dann kannst du das vielleicht dein Leben lang als Aushängeschild nehmen und dann sagen, ich habe es damals vorausgesagt ja Gott, das sind Zufälle, ja und wir gehen dann nach irgendwelchen Zufällen, nur weil einer irgendwie mal genau das Richtige gemacht hat, aber kennst du bestimmt, dass einfach manchmal passieren Sachen und dann rühmen sich Leute damit, obwohl sie es gar nicht wissentlich, es war halt einfach Glück, ja, wie oft wird Glück oder ist es von Glück bestimmt und den vierten Punkt, was ich dir an, an der Hand geben möchte im Umgang mit Krisen dass natürlich kommen Krisen, übrigens seltener als man denkt, aber das falsche Verhalten, unser falsches Verhalten, macht viel, viel mehr Geld kaputt, als es Krisen schaffen können. Also Beispiel, eine falsche Entscheidung in der Krise zu verkaufen am Tiefpunkt, weil man sich hat leiden lassen von den Medien. Das ist immer das Schlimmste. Ja? Die Medien, die befeuern das und dann denkst du, oh, allmächtig die Welt geht unter. Nee, sie geht in der Regel eben nicht unter. Sie hat sich ja bis heute noch gedreht. Und ja, manchmal, Entschuldigung, ist es scheiße, aber oft ist dann genau das doch nicht vorausgesehen worden. Ja, wie oft war, wenn irgendwas, irgendwas wirklich Dramatisches passiert ist. Wer hat es denn vorausgesehen? Da hat doch die Presse im Vorfeld sowieso nicht drüber gesprochen. Und immer dann, wenn die Presse schreibt, jetzt ist alles, geht alles in Bach runter, meistens dann geht wieder aufwärts. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet. Also wenn, dann müsstest du meistens genau das Gegenteil machen, was die Presse sagt. Aber Tipp an der Stelle, einfach ausschalten. Schalt den Mist aus. Das hilft dir in der Regel, hilft dir das gar nichts, um zumindest eine rationale, vernünftige Entscheidung zu füllen. Also das falsche Verhalten, nämlich dann, wenn man eine falsche Entscheidung gefällt hat, das macht viel, viel mehr Geld kaputt, als was es eine Krise schaffen könnte. Und auch nochmal als als Anmerkung, wenn ihr dir mal den langfristigen Chart anschaust, also die langfristige Kursentwicklung von DAX, also von dem deutschen Aktienindex, oder von dem MSCI World, also einem weltweiten Index, oder von dem S&P 500, also den 500 größten amerikanischen Unternehmen, die sind langfristig immer gestiegen, trotz aller Krisen. Kaum Krisen, haben ein bisschen Geld kaputt gemacht, wer gewartet hat, wer es aussetzen konnte, der hat einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre warten müssen und alles war wieder gut und dann hat er wieder neue Höchststände gehabt. Und was will ich damit sagen? Dein Anlagehorizont ist doch in der Regel sowieso länger, richtig? Also du legst das sowieso nicht für ein, zwei Jahre an, sondern in der Regel doch für zehn, 15 Jahre, wie auch immer. Und dann muss man sich halt bewusst sein, dass es doch dann auf ein, zwei Jahre, wenn es mal nicht gut läuft, gar nicht drauf ankommt, sondern dann, wenn ich sehe, der Markt steigt doch langfristig, ist es doch eigentlich auch egal. Es fühlt sich in dem Moment wirklich blöd an, das ist einfach so, da sind wir uns einig. Deswegen ist es wichtig, dass man Cash hat, um nachkaufen zu können und als wichtiger Tipp ein monatlicher Sparplan, weil dann kaufst du automatisch billig nach, okay? Jetzt mal zu dem Russland-Konflikt. Russland-Ukraine, also einfach mal so meine Meinung. Ich bin kein Putin-Freund. Man könnte mal so meinen, so wie er sich darstellt, aber das ist natürlich auch initiiert, dass er ein sehr sympathischer Mensch ist. Aber wenn man manchmal sieht, was er da so für Ansichten hat und veraltete Ansichten, ich will das aber hier nicht zu sehr vertiefen, dann merkt man schon, naja, der beste Mensch ist er auf keinen Fall. Ne? Aber in dem Punkt muss ich mich mal auf die Seite von Putin schlagen. Weil wenn du mal überlegst, damals zur Wiedervereinigung, und davon habe ich ja profitiert als ehemaliger DDR-Bürger, war die klare Ansage, die Absprache, auch wenn heute Leute sagen, ja, da gab es ja nichts Schriftliches und das war so nie, es gab die klare Absprache mit Gorbatschow, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Ja, Und dazu gibt es eine Aufzeichnung von Genscher, dem damaligen Außenminister, wo er in Amerika sagt, in Washington sagt, es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Nicht einmal in der DDR. Achtung, nicht mal also auf dem, Bundes auf dem östlichen Teil der Bundesrepublik. Und wenn du jetzt mal überlegst, das hat doch im Nachhinein keine Sau hat es mehr interessiert. Also das war doch ein Schlag ins Gesicht für Russland, dass sie uns wieder vertraut haben. Können wir jetzt sagen, historisch betrachtet war das schon im Zweiten Weltkrieg, haben wir ja verraten, auch danach bei den Kriegsheimkehrern. Ich will bis jetzt hier nicht zu tief einsteigen. Also eigentlich haben wir Russland schon öfters mal veralbert. Wunder, dass die uns immer wieder nochmal vertrauen. Und in dem Punkt aber auf jeden Fall war es verständlich, dass Putin das nicht mag, dass er sagt, hey, ich habe hier die NATO, die mich als immer noch als Feind betrachtet, vor der Haustür habe. Denk mal zurück, was damals von Aufstand war, wo Russland Raketen vor der Haustür in den USA stationieren wollte. Also Khrushchev, der damalige Präsident von Russland, oder von der Sowjetunion war es ja damals, hat ja Atomraketen stationieren wollen in Russland und Kennedy hat ja das abgewürgt. Und Gott sei Dank ist es nie zu einem Krieg, zu einem Atomkrieg gekommen, sondern die Dinger sind einfach umgekehrt, weil er hat ja gedroht, nicht nur mit einer Blockade, sondern die Schiffe auch zu versinken. Und also man sieht, die Amis fanden das nicht cool, dass jemand vor ihrer Haustür ist. Aber die Russen sollen es cool finden, dass wir genau an der Grenze stehen. Also ich sag mal jetzt mir, wir, die NATO, dass wir genau an der Grenze stehen. Ja. Und auf der anderen Seite nochmal, wenn die Amis irgendwelche Interessen durchsetzen wollten, ob das Iran war, Irak oder irgendwo, Ja, ich glaube Falkland, Inseln, keine Ahnung, wo, wo, wo sie überall mitgemischt haben, da war ja auch egal, oder? Das hat halt, ich weiß nicht, ob die Presse das damals anders verkauft hat, ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber nur um das mal abzurunden, also deswegen kann ich den Russen verstehen, dass er sagt, du pass auf, wir machen da das Spiel nicht mit. Es ist natürlich, Krieg ist immer blöd, auch wenn da was passiert, ist doof, aber dass die Russen nicht einfach so zuschauen ja, und dass die natürlich auch Propaganda in ihre Richtung machen, so wie es die Amis gemacht haben damals, wo Bush halt eben Propaganda gemacht hat, um den Einmarsch im Irak zu, zu rechtfertigen, ne? wo sie gesagt haben, die haben Chemiewaffen, wo rauskommen, es gab nie Chemiewaffen. Also deswegen, was würde ich damit sagen? Diese Propaganda und das alles, das gibt's auf beiden Seiten. Ich hoffe natürlich dennoch, dass es nur ein Säbelrasseln äh, ist. ja, Dass einfach jeder halt zeigen möchte, du pass auf, wie, was steckt dahinter? Wir wollen ernst genommen werden. Die Russen wollen doch auch ernst genommen werden. Wir wollen alle ernst genommen werden und die Russen wollen ernst genommen werden. Und das dann passiert halt so ein Säbelrasseln. Und ich hoffe halt, dass es natürlich nicht so weit kommt, dass es wirklich bloß ein Säbelrasseln bleibt. Und wir müssen auf jeden Fall, und da würde ich auch sagen, dass wir dann irgendwie auch auf die Straße gehen sollen, nicht irgendeine blöde Online-Petition vom sicheren Rechner aus, sondern auf die Straße gehen sollen, dass wir uns in diesen Krieg nicht einmischen. Wenn es dazu kommen sollte, wenn der Russe seine Interessen wahrt, so wie der Ami seine Interessen gewahrt hat. Nochmal, ich finde das doof. Aber es ist eben so gewesen. Wir können nicht einfach, weißt du, das wäre, wie sagt man, das wäre Doppelmoral, wenn wir sagen, der Russe darf nicht das, was die Amis dürfen. Ja, nochmal, Krieg ist immer scheiße, aber ja, die Amis sind unser wichtigster Bündnispartner, wir tanzen nach deren Pfeife. Ich möchte hier nicht, dass es hier als antiamerikanisch rüberkommt, sondern ich will einfach das Menschliche in den Vordergrund drücken und versuchen, das sachlich zu bearbeiten. Und das ist einfach wichtig, dass wir wieder auf die Straße gehen und sagen, Freunde, grundsätzlich mal wichtig, dass wir den ganzen Scheiß mal lassen, der Säbel rasseln und dass wir einfach vielleicht den Russen nicht mehr als Feind sehen, sondern dass wir versuchen, einfach international viel, viel besser zu kooperieren und viel besser oder uns mehr als Freund sehen und nicht jeder der sein eigenes Süppchen kocht. So, das war jetzt das Ende meiner Meinung. Ja, ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn man sich da raushält, aber ich wollte da einfach mal dazu was sagen, was eben mein Ding ist, was was mir mich da umtreibt. So, die Folge, du siehst, wird etwas länger, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wo es auch mal wichtig ist, das zu verinnerlichen oder zu vertiefen. Wie geht man jetzt eigentlich mit Krieg um? Also wie kann man sich denn mit Krieg schützen, wenn es denn doch so weit käme, wenn dieser blöde Fall eintritt? Und ich habe mal geschaut, es gibt halt Gott sei Dank wenig Historisches, aus dem man lernen kann. Also ich habe mal geguckt, es gibt ja drei Wesentliche Anlageklassen, also das eine ist zum Beispiel Aktien. Fangen wir mal mit Aktien an. Die anderen wie Gold und Öl folgen noch. Und äh, bei Aktien gibt es ja den Spruch, den hat, glaube ich, Rockefeller geprägt, dass du ja kaufen sollst, wenn die Kanonen donnern. Ja, Also verkaufe, wenn die Violinen spielen und kaufe, wenn die Kanonen donnern. Ich glaube, so ungefähr war der Spruch. Ist auch nicht richtig. Und fangen wir mal an mit dem Zweiten Weltkrieg. Da war es also so, dass er ja Deutschland praktisch äh, 39 in Polen einfiel, einfiel unter unter Dow Jones es gab ja damals den DAX noch nicht, den Dow Jones. Der ist am nächsten Börsentag äh, um 10% sogar gestiegen. Ja? Ähm, und es gab dann mal eine kleine Delle, wo praktisch der Ab Angriff von Japan auf Pearl Harbor war. Aber also da ging es nur knapp 3% runter. Ja? Aber insgesamt ist im Laufe praktisch des Zweiten Weltkriegs ging er sogar nach oben. Also wenn man überlegt, 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs lag der Dow Jones 50% höher als 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Das ist natürlich jetzt alles nicht inflationsbereinigt, aber das ist jetzt auch egal, nur um mal zu zeigen, ja, was kann denn passieren? Das ist natürlich der Dow Jones gewesen. Eine deutsche Aktie wird in dem Zeitpunkt nicht gerade einen Höhenflug gehabt haben. Ja? also auch da sieht man, wie wichtig das ist, eben sich nicht zu sehr auf Regionen zu verlassen, sondern das weltweit eben auch aufzustellen. Verzeih mir übrigens, wenn ich das hier alles sachlich mache, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier emotional irgendwie noch reingehe. Ne? Das ist ja, du bist ja hier, um eine sachliche Information von mir auch zu bekommen. Und es geht ja darum, nicht Gewinne zu machen mit dem Krieg. Achtung, das ist nicht meine Intention, sondern mir geht es darum, das Vermögen zu schützen. Vor oder während eines Krieges. Ja? Also wie du dein Vermögen schützen kannst. Ähm, nehmen wir mal den Vietnamkrieg als nächstes. Und zwar 1965 marschierten ja die USA in Vietnam ein, mit dem Ziel, praktisch da die kommunistische Herrschaft äh, zu vermeiden. Ja? Und 73 sind die US-Truppen wieder abgezogen. Also 65 bis 73. Und da hat der Dow Jones insgesamt in dieser Zeit ähm, knapp 43% zugelegt. Also auch ein Plus, obwohl das ganz schön in die Substanz von den USA ging. Gerade viele junge Leute ne, haben darunter leiden müssen, haben, gut, das hat vielleicht damals noch keiner gesehen, aber die Langfristfolgen von den Kriegstraumata äh, und das Durchschnittsalter war ja 19. Ne? Also wer sich das kennt, das Lied Paul Hardcastle, 19, ne, da besingt er ja praktisch das Durchschnittsalter, ne? The Average Age of the Combat Soldiers war es. 19, ja, vielleicht kennen Sie das Lied. Nein, na, nein, na, nein, na, nein, 19. <lacht> ja, war irgendwas in den, in den, ja, eigentlich nichts zum Lachen. Aber ich freue mich halt drüber, weil das einfach meine Jugend geprägt hat. Oder in meiner Jugendzeit, in den 80er Jahren hochkam. Ähm, genau, das war also im Vietnamkrieg auch ein Plus, 43%. So, nächstes, was ich habe, Kuba-Krise. Das war das, was ich gerade gesagt habe mit Khrushchev. Also da war halt äh, praktisch 1962, wollten die Atomraketen stationieren auf Kuba. Also direkt vor der Haustür. Und das war damals wirklich spitz auf Knopf, dass es da nicht zu einem zu einem zu einer Eskalation zu einem Weltkrieg oder wie auch immer, man weiß ja nicht, wie ein Weltkrieg ausschauen würde, ob es dann, weil also eigentlich hat er keiner Interesse dran, Atomraketen zu zünden, aber manchmal ist auch ein voller voll Idiot, trotzdem am Knopf, aber ich glaube da immer noch an das gute im Menschen, weil auch die Leute haben was zu verlieren, kannst du glauben, ja, und Gott sei Dank greifen dann gewisse Sicherungs- oder Abwehrmechanismen. Also auf jeden Fall hätte es damals fast zu einem offenen Krieg zwischen den Supermächten kommen können und die Krise dauerte insgesamt 13 Tage und in dem Zeitraum blieb überraschenderweise auch der dort schon wieder stabil ne, und verlor lediglich 1,2 Prozent. Also nicht viel. Ja? Und hat aber im weiteren Verlauf des Jahres dann wieder 10 Prozent zugelegt. Also Kuba-Krise auch glimpflich. So, dann hat man praktisch den Balkankrieg 1991 bis 2001. Das war jetzt halt hier in Europa nicht so wirklich weltweit. Aber Fakt war, da war in den 90er Jahren, das ging ja 91 eben bis zum Jahr 2001, in den 90er Jahren der Hype. Ähm, von, von den Internetwerten, ja, also allgemein Ende der 90er Jahre, fantastische Börsenjahre und dann ist es ja praktisch geendet mit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 und Anschlag 2001 mit dem World Trade Center, hat aber mit dem Balkankrieg nichts zu tun und dann ging es natürlich furchtbar bergab zu diesen Zeitpunkten, hat aber mit dem Balkankrieg krieg nichts zu tun. So, nehmen wir Beispiel wieder, wenn ich schon gesagt habe, Terroranschlag 11. September 2001 und die Anschläge haben natürlich die USA absolut erschüttert an den Börsen. Ja, In den folgenden Tagen ist praktisch der Dow Jones um 15% gestiegen. Das wird übrigens heute, wenn sowas passiert, mehr sein, weil durch den Computerhandel ist der Markt viel, viel anfälliger. Das muss man auch wissen. Damals war der Computerhandel noch nicht so aktiv. Also deswegen künftig werden solche Ausschläge nach unten viel schlimmer ausfallen. Das kann ich dir versprechen. Aber ähm, innerhalb weniger Monaten wurden die Verluste aber wieder wettgemacht. Da ist übrigens auch immer eine Anmerkung, es gibt immer so eine wichtige Regel, politische Krisen haben kurze Beine. Also politische Krisen haben auf die Börse in der Regel immer sehr, sehr kurze Beine und sind schnell wieder ausgemacht. Also das, wenn jetzt ein Krieg wäre, wahrscheinlich auch so, außer ist es natürlich, wenn alle in Mitleidenschaft gezogen werden, dann wird natürlich die Börse auch über Jahre in Mitleidenschaft gezogen. Ja, Aber in der Regel, so bescheuert wie es ist, aber es beflügelt das Bruttoinlandsprodukt. Weil natürlich wieder da Firmen profitieren von irgendwelchen Rüstungen und weil natürlich auch viel Material vernichtet wird. Ja, ist halt leider so. Letztes Beispiel für Aktien, Irakkrieg. Ja, die USA griffen ja zusammen mit, den, mit, der, mit der Koalition der Willigen, so hieß es damals, das war ja nicht direkt ein NATO-Einsatz, ne, am 20. März 2003 den Irak an. Also um damals Saddam Hussein zu stürzen. Und daraufhin stiegen die Börsen am folgenden Tag um 2,3% und im Jahresverlauf hatte der Dow schon sogar einen Gewinn von 30%, Prozent, über 30%. Prozent. Also auch das hat sich positiv ausgewirkt. Ist meistens so, ne? weil du hast es ja nicht direkt vor der Haustür, die Amis in dem Fall, und dann praktisch haben die da irgendwo wieder am anderen Endes, am Ende am anderen Gott doch Gott am anderen Ende der Welt einen Krieg geführt und dann merken das die heimischen Leute meistens nicht ja die paar Nachrichten die Segern, schlagen dann nicht wirklich so sehr aufs Gemüt so ist es ja leider meistens ne außer beim Vietnamkrieg war das natürlich eine andere Geschichte aber habe ja alles erzählt so machen wir weiter wie sieht's mit Gold aus nächste Anlageklasse Gold Aktien hat man ja gerade gehabt und da ist es auch so dass ebenfalls die Analysten praktisch die weltweite oder weit verbreitete Vorstellung dass Gold also generell von Kriegen profitiere nicht teilen. Ja, also es ist zwar so, dass es gibt so Extrembeispiele, wo Gold wirklich davon profitiert hat. Also zum Beispiel gab es 1979 einen starken Anstieg, Das da war ist dieser persische äh, Schar gestürzt worden. Und 1982 gab es nochmal so einen Anstieg, das war praktisch Falklandkrieg, also äh, zwischen Argentinien und Großbritannien. Genau, das war damals Argentinien und Großbritannien. Da gab es nochmal einen Anstieg, drastischen Anstieg, aber ansonsten gibt es da keinen Zusammenhang. Und ähm, Dagegen ist so, dass praktisch weder der Erste und der Zweite Weltkrieg, noch der Irakkrieg, noch der Kosovo-Konflikt, also der Balkankrieg, den Goldpreis zu Höhenflugen animierten. Ist auch nicht passiert. Ja? Also gerade der Erste Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Irakkrieg, Kosovo-Krieg äh, haben den Goldpreis nicht beflügelt. Und wenn eine richtige Krise kommt, dann muss man auch bedenken, dann ist es sowieso eine Liquiditätskrise. Also dann wird dich eine Anlageklasse über diese Zeit nicht schützen. Ja, Liquiditätskrise bedeutet ja, bei den Leuten leider das Cash ausgeht, ja, weil ja nicht jeder mein Kunde ist ja, ähm, und darauf achtet und dann seine Finanzen voll im Griff hat. Und das war ja 2008, 2009, das war eine Liquiditätskrise. Da ist jede, jede, jede verdammte Anlageklasse gefallen, weil die Leute alles zu Geld machen mussten. Und deswegen nochmal ganz am Anfang haben wir ja gesagt, wenn du auf Cash sitzt, ist das gut, dann kannst du auf Shoppingtour gehen. ja, Dann kannst du praktisch auf Shoppingtour gehen und den Leuten billig ihre Vermögenswerte abkaufen halt leider immer so, dass ein freut des anderen leid. So, letzter Punkt, Ölpreis. Was macht denn das Öl? Und da so gibt es auch keine großen Zusammenhänge, außer wenn es immer um Konflikte ging, wo also praktisch die Lieferung gefährdet war. Das war damals bei, beim Libyen-Konflikt oder im Golfkrieg. Und immer dann, wenn natürlich dann der Ölpreis äh, oder die Ölpreis, Öllieferungen gefährdet sind, dann schlägt das natürlich durch auf den Ölpreis. Also das ist natürlich so ein Punkt. Ähm, ja, wenn das passiert, also wenn wirklich das mit dem Gas irgendwie von Russland, wobei angeblich sind wir autark ne, von den Gaslieferungen. Ich würde mir wünschen, dass wir sowieso nie mehr autark sind, weil dann hätten wir alle mehr Frieden. Ja? Also wenn wir alle mehr voneinander abhängig sind. Ne? Natürlich ist gut auch wichtig, eigentlich schon unabhängig zu sein, stehe ich auch dafür. Aber weißt du, ist immer gut, wenn man trotzdem sagt, Mensch, cool, dass es dich gibt. Und dass das, wir hängen alle so am, mit, miteinander zusammen und sind so miteinander verwurzelt und verwachsen. Dann gäbe es nämlich auch keinen Krieg mehr. Deswegen ist übrigens auch eine gemeinsame Währung wichtig. Ja? Weil Länder mit einer gemeinsamen Währung führen weniger Krieg. Und deswegen ist auch eine Vermischung von uns wichtig, damit man halt nicht immer sagen, ja, du bist deutsch und ich bin das, ja, sorry, ist halt so, dass ich das auch, muss ich auch nochmal einbringen, aber es ist halt wichtig für Frieden, ja, wenn halt jemand mit einer anderen, mit einer ethnischen, anderen ethnischen Gruppe verheiratet ist. So, ich muss bloß aufpassen, das heißt immer, du darfst nicht über Politik, nicht über Religion reden, sonst versorgst du dir deine, deine Hörerschaft. Aber ich glaube auch mal wichtig, dass man das trotzdem auch mal anspricht. Weißt du, ihr müsst ja nicht meiner Meinung sein und ich muss ja auch nicht recht haben, das muss man auch sagen, aber es ist halt nur statistisch, ist das halt so. Und ich glaube auch daran, ich glaube, dass man einfach mit Liebe Freundschaft so verblöd wird. Das klingt aber trotzdem weiter, dass dieses down und dass wir es gegenseitig auf den Kopf hauen müssen. Ich glaube, das ist überholt. Eigentlich glaube ich, ist es überholt. So, Fazit von der ganzen Folge ist jetzt, wie gesagt, deutlich länger geworden. Aber ich hoffe, das hat dir trotzdem was gebracht und das, du hast mal trotzdem mit Spannung lauschen können. Es ist halt auch nicht so langweilig gewesen, du bist schon eingeschlafen. Dann kurz die Stimme heben. jetzt bist du wieder munter. <lacht> ähm, also, Fazit. Fakt ist, man wir können uns nicht richtig schützen, sondern Lass dich nicht beirren, mach einfach, wenn du eine vernünftige Struktur und ein vernünftiges System hast, zieh das einfach durch und lass dich nicht beirren. Wenn du weißt, dass es gut ist, dann zieh es einfach durch. Pflege deine Freundschaften, das ist wichtig. Hab gewisse Vorräte im Keller, dass wenn mal irgendwas ist, das braucht man ja sowieso, wenn mal Strom ausfällt, wenn Hochwasser kommt, also nicht im Keller, also dort wo kein Wasser reinkommt, ne? also dass du genug Vorräte hast genug Bargeld zu Hause, das sind ja alles so Sachen, da habe ich ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, über solche Sachen. Diesen muss man sowieso, da muss man sowieso grundlegend beherzigen. Ja, das macht doch immer Sinn, das hat sich schon immer bewährt. Äh, meinetwegen auch ein Gasgrill zu Hause, weißt du, dann bist du auch erstmal vom Strom nicht abhängig und kannst zumindest was erhitzen. Ja, vielleicht, wenn du noch unbedingt übertreiben willst, kaufst du ein Notstromaggregat. Das bringt aber wenig, ist meine Überzeugung. Gibt eine Studie darüber, dass gerade Krankenhäuser in fallen, keine Notstromaggregate anmachen sollen. Weil dann die restlichen, die nämlich keinen Strom haben, die sehen ja, dass dort Strom ist. Und dann kommen die wie die Fliegen zum Licht, ja, und pilgern und stürmen und dann kannst du das Ding nicht mehr, nicht mehr kontrollieren, ja. Und deswegen ist ja wichtig, dass man eben das nicht zu so auffällig macht, was du da hast, ja. Also wenn du jetzt draußen auf der Straße grillst, dann hast du natürlich auch alle Leute um dich rum, ja, die sehen, ah, cool, da gibt's was zu essen und da hat einer einen Gasgrill. Und dann war das die längste Zeit, dass du den hattest, weil wenn es ums nackte Überleben gehen sollte, dann brauchst du so eben eine Schrotflinte und einen Acker, den du verteidigst. Ja, also weil Leute sagen, hey, ich habe meinen eigenen Kartoffelacker, bringt halt nichts. Ja, weil du, sobald du den, in den Acker hast und andere mitkriegen, die nichts haben, dann warst du es mit deinem Acker. Also bist du nur noch am Verteidigen mit deiner Schrotflinte. Also das will ich dazu nochmal sagen. Hey, es, ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ja, weil wir Menschen, wir werden schon vernünftiger, auch wenn man es nicht glaubt. Aber es gibt genug Statistiken, es wird immer besser. Wer daran zweifelt, sollte einmal das Buch lesen von Hans Rosling, Factfulness. Der zeigt eindeutig auf, dass es weltweit, wirklich weltweit besser geworden ist. Oder solche Bücher wie "Sorge dich nicht lebe" von Dale Carnegie, dass eben die meisten Sorgen, die wir uns machen, sowieso nicht eintreten. In dem Sinne, denk dran, Kopf hoch. Oder wenn es dir wirklich schon, wenn es dir nicht gut gehen sollte, denk auch dran, wenn dir die Scheiße bis zum Kinn steht, Kopf nicht hängen lassen. <lacht> ich ende mal mit einem Witz, weil es ist eine traurige Situation und das ist besser, wenn man dem zumindest mit einem Lächeln, mit Lebensfreude entgegentritt. Ansonsten, pass auf dich auf.